0: العزة السادسة الكهنوت الذي تبدل العبرانيين الإصحاح السابع الآية الأولى إلى الثامنه والعشرون لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام بلا أب بلا أم بلا نسب بلا أي أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بإبن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد، كاهنا ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرًا أيضًا من رأس الغنائم، وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت، فلهم وصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس أي إخواتهم مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر إبراهيم وبارك الذي له المواعيد وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا وأما هناك فالمشهود له بأنه حتى حي أقول كلمة أن لاوي أيضا الأخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المسبح فانه واضح ان ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهه الكهنوت وذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شبه ملكي صادق يكون كاهن اخر قد صار ليس بحسب ناموس وصيه جسديه بل بحسب قوه حياه لا تزول لانه يشهد انك كاهن الى الابد على رتبه ملكي صادق فانه يصير ابطال الوصيه السابقه من اجل ضعفها وعدم منفعه نفعها اذ الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير ادخال رجال الافضل رجاء افضل به نقترب الى الله وعلى قدر ما انه ليس بدون قسم لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنه واما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب اقسم الرب ولن يندم انك كاهن الى الابد على رتبه ملكي صادق على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل وأولئك قد صاروا كهنة كثيرون من أجل من منعهم بالموت عن البقاء وما أما أفضل هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطأ وصار أعلى من السماوات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم زبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب لأنه فعل هذا مرة واحدة يسقدم نفسه فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد خدم يسوع الكهنوتي الكهنوت السماوي في العهد القديم كان هناك رئيس كهنة اسمه ملك صادق في وقت إبراهيم نهب قدر العمر والملوك المتحالفين معه كل خيرات صدوم وعمورة وكل مؤنهم وذهبوا في طريقهم ومن ثم سلح إبراهيم عبيده المدربين الذين كانوا مولودين في بيته وقادهم للحرب وهناك هناك هزم كدر العمر ملك عيلام والملوك المتحالفين معه وأعيد لوط ابن أخيه وأملاكه وبعدما عيد إبراهيم من هزيمة أعدائه أحضر ملك صادق ملك ساليم وكاهن الله العلي خبز وخمر وبرك إبراهيم وقدم إبراهيم له العشر من كل شيء تكوين الإصحاح الرابع عشر في الكتاب المقدس تتضح لنا تتضح لنا عظمة رئيس الكهنة ملك صادق ورؤساء الكهنة الذين على رتبتهم بكل تفصيل كان رئيس الكهنة ملكي صادق ملك السلام ملك البر بدون أب بدون أم بدون النسب ليس له بداية أيام ولا نهاية حياة لكنه مثل ابن الله يبقى كاهنا بشكل مستمر إلى الأبد يخبرنا الكتاب المقدس أن نضع في الاعتبار بشكل حذر عظمة يسوع المسيح وأنه كان رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق بمقارنة كهنوت يسوع في العهد الجديد مع كهنوت رئيس الكهنة هارون في العهد القديم أصبح نسل لاوي كهنة وجمع العشور من الشعب الذين هم إخوتهم رغم أنهم من نسل إبراهيم لكن عندما قدر إبراهيم العشور إلى رئيس الكهنة ملكي صادق كان لاوي ما زال في خصر أبيه هل كانت كهنة العهد القديم أعظم من يسوع؟ هذا أمر موضح في الكتاب المقدس هل يسوع أعظم من رؤساء الكهنة الأرضيين؟ من يبارك بواسطة من؟ تحدث كاتب العبرانين عن هذا في البداية، من البداية وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر، إبراهيم قد بورك من رئيس الكهنة ملكي صادق، كيف نعيش إيماننا؟ هل يجب أن نعتمد على وصايا الله خلال نظام تقديم الذبائح للخيمة المقدسة في العهد القديم؟ أم هل يجب أن نعتمد على يسوع المسيح الذي جاء إلينا كرئيس كهنة سماوي خلال ذبيحته بالماء والروح؟ تعتمد البركه واللعنه التي تحمل عليها التي تحصل عليها على اي واحد نختار هل نحيا طبقا لكلمه الله ونقدم الذبائح كل يوم ام هل نكرر تصديق خلاص يسوع الذي قدمه لنا بذبيحه نفسه تماما بالماء والدم يجب ان نختار اي من الاثنين في ايام العهد القديم رفع بنو اسرائيل انظارهم الى نسل هارون ولاوي وفي ايام العهد الجديد إذا نسأل من هو الأعظم يسوع أم الكهنة على رتبة هارون؟ إذا بدون سؤال يمكن أن نجيب أن يسوع هو الأعظم، لكن رغم أن الناس يعرفوا هذه الحقيقة بوضوح إلا أن القليل منهم يتبعوها بإيمان، يقدم لنا الكتاب المقدس جواب مؤكد لهذا السؤال يخبرنا أن يسوع الذي كان من سقط مختلف عن خدام المسبح. تولي الكهنوت السماوي لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا قدم الله لبني إسرائيل وصايا ستمائة بند من وصايا الناموس خلال موسى، أخبر موسى الشعب أن يعيشوا طبقا للناموس والوصايا ووافق الشعب علي عمل هذا، في الكتاب المقدس أقسم بنو إسرائيل أن يحيوا بحسب وصايا الله في التوراة التكوين الخروج اللويين العدد والتسنية. صرح الله بكل وصيه لهم وقالوا: نعم لكل وصيه بدون تردد لكن يمكننا ان نرى بان بعد التسنية منذ وقت يشوع لم يعيشوا بالفعل طبقا لوصايا الله ومن بدايه القضاء حتى بلوكي الاول وبلوكي الثاني بداوا يكذبوا زعمائهم وبعد ذلك فسدوا حتى انهم غيروا نظام تقديم الذبائح في الخيمه المقدسه واخيرا في ملاخي قدموا حيوانات معيبه على الرغم من امر الله ان لا يقدموا الا التي بالعيب طلبوا من الكهنه برجاء التغاضي عن ذلك برجاء تقبل هذا الواحد بدلا من ان يقدموا تقدمة طبقا لناموس الله غيروا بشكل اعتباطي لم يحفظ بنو اسرائيل ناموس الله بالكامل حتى لمره واحده وقت العهد القديم ونسوا اهملوا بكل بساطه الخلاص المعلن في النظام اذا كان الله يجب ان يغير نظام تقديم الزبائح وفي ارميا قال الله أنا سأجعل عهدا جديدا مع بيت إسرائيل بيت يهوذا ، دعونا ننظر إلى أرميا الإصحاح الحادي والثلاثون الآية الحادية والثلاثون إلى الرابعة والثلاثون ، ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بني بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين ركضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب بل هذا هو العهد الذي أقطعها مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكون لي شعبا لا يعلمون بعد كل واحد صاحبي وكل واحد أخاه قائلين أعرف الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب لإني أصفح عن اسمهم ولا اذكر خطياتهم بعد قال الله بأنه يصنع عهدا جديدا ولقد أقام مسبقا عهدا مع بني إسرائيل لكنهم فشلوا في أن يعيشوا طبقا لكلمة الله هكذا قرر أن يقيم عهدا جديدا للخلاص مع شعبه ولقد أقسموا أمام الله نحن سنعبدك أنت فقط ونعيش بحسب كلماتك ووصاياك والله قد أخبرهم أن لا تكن لكم آلهة أخرى أمامي وشعب إسرائيل قالوا أكيد نحن لن نعبد أي آلهة أخرى انت الله الوحيد لنا لا يمكن ان يكون هناك اله اخر لنا لكنهم فشلوا في ان يحفظوا قسمهم ان جوهر الناموس يتضمن الوصايا العشر انا الرب الهك لا يكن لك اله اخرى امامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره مما مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض ولا تسجد لألها ولا تعبدن لاني انا الرب الهك إله غيور أفتقد زنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي وأصنع إحسانا إلى الو... الألوف من محبي وحافظي وصاياي لا تنطق باسم إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملا ما أنت وإبنك وإبنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد على قريبك شهادة الزور لا تشتهي بيت قريبك خروج الإصحاح العشرون وأيضا تم تقسيمه إلى عشر بند من بنود الوصايا التي كانوا سيحفظونها خلال حياتهم. ما ينبغي أن يفعل بالنسبة للبنات والأبناء وزوجات الأب أمرهم ناموس الله أن يحسنوا لكل الأشياء وأن لا يعمل يعملنا أي أمر شرير هذه هي الوصايا العشره وثلاثة عشر بند من الوصايا. لكل من بني كل البشر لا يوجد ولا واحد يمكن أن يتمم كل وصايا ناموس الله. فمن ثم كان يتعين علي الله ان يصمم لهم طريقا اخر ليخلصوا من كل خطاياهم متي تغير الكهنوت بعدما جاء يسوع الي هذا العالم تغير الكهنوت تولي يسوع الكهنوت من كل الكهنه علي طقس هارون وابطل ذبائح الخيمه التي كانت الحق الموروس للكهنه علي طقس لاوي وهو وحده خدم رئاسه الكهنوت السماوي جاء الي هذا العالم لا كسليل لهارون لكن كسليل يهوذا بيت الملوك وقدم نفسه كذبيحه خلال معموديتي ودفع على الصليب ودمه وخلص كل البشر من خطاياهم بواسطه ذبيحه ذاته قدم لنا حل لمشكله الخطيه طهر كل خطايا البشر خلال ذبيحه معموديتي ودمه قدم الذبيحه السرمديه للخطيه لكل الازمنه الى جانب التغير في الكهنوت كان هناك ايضا تغير في الناموس اصدقائي ان كهنوت العهد القديم قد غير في العهد الجديد في أيام العهد القديم كان رئيس الكهنة من بين نسل هارون بيت لاوي يقدم الذبيحة ليكفر عن خطايا بني اسرائيل في السنة الماضية، ومن ثم يدخل رئيس الكهنة قدس الأقداس ويذهب أمام كرسي الرحمة بدم الذبيحة وفقط رئيس الكهنة يمكنه أن يذهب الي ما وراء الحجاب الذي هو قدس الأقداس، لكن بعد مجيء يسوع قد نقل هارون إليه كهنوت هارون إليه تولى يسوع الكهنوت الأبدي وهو خدم الكهنوت الأبدي بذبيحه نفسه لكي يمكن لكل البشرية أن تخلص من كل الخطايا في العهد القديم كان يتوجب على رئيس الكهنة أيضا أن يكفر عن خطاياه بوضع يديه على رأس السور قبل أن يتم تقديمه عن كل شعبه نقل خطاياه بوضع الأيدي قائلا يا الله قد أخطأت ثم يذبح الحيوان ويرش دميه عليه وأمام كرسي الرحمة سبعة مرات اذا لم يكن رئيس الكهنه هارون نفسه كاملا يمكنك ان تتخيل كم يكون الشعب ضعيف كابن لاوي كان رئيس الكهنه هارون نفسه خاطئا لذا كان يجب ان يقدم صورا ليكفر عن خطاياه الخاصه وتلك التي لعائلته قال الرب في ارميه الاصحاح الحادي والثلاثون ها ايام تاتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقدوا عهدي وفرفضتهم يقول الرب بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد أيام يقول الرب أجعل شريعتي في داخلهم مكتوبة على كلّ وبهم وأكون لهم إلها وهم يكونوا لي شعبا وأعطيكم عهدا جديدا للخلاص سوف لا أخلصكم خلال وصاياي لكن بالأحرى خلال بشارة الماء والروح قدم الله لنا العهد الجديد عندما حان الوقت جاء يسوع الي هذا العالم في شبه البشر قدم نفسه ليأخذ خطايا العالم ونزف علي الصليب ليخلصنا نحن الذين نؤمن به، أخذ خطايا كل البشرية خلال معموديته، إن ناموس الله قد أبطل وبذل كل كان يمكن لشعب إسرائيل أن يخلصوا حتي عاشوا طبقا لناموس الله، لكنهم فشلوا في فعل هذا لأنه بالناموس معرفة الخطية. روميا الإصحاح الثالث الآية العشرون أراد الله لشعب إسرائيل أن يدركوا أنهم كانوا خطاه وأن الناموس لا يمكنه أن يخلصهم يسوع هو الذي يخلصهم خلال ناموس الخلاص للماء والروح وليس خلال أعمالهم في جن في حبه 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 اللانهائي قدم الله لنا عهدا جديدا الذي به يمكن أن نخلص من خطايا العالم خلال معمودية ودم يسوع استؤمن بيسوع دون معرفة معنى معموديته ودمه يكون كل إيمانك بلا جدوى عندما تعمل هذا ستكون أكثر قلقا قلقا عما لو كنت لم تؤمن به قال الله بأنه كان يجب أن يقيم عهدا كديدا ويخلص البشرية من خطاياهم وذلك النتيجة لذلك فنحن الآن ننال الخلاص ليس بناموس أعمالنا لكن بناموس بر الخلاص خلال الماء والدم لقد وعد به وتم موعده لنا نحن الذين نؤمن بيسوع واخبرنا عن عظمه يسوع، اخبرنا يسوع عظيم بمقارنه يسوع عظيم بمقارنة, بمقارنه بكهنوت هارون في العهد القديم وعلى هذا فنحن نصير مميزين بالايمان بالخلاص خلال ماء ودم يسوع، فكروا في الموضوع بغض النظر عن يعلم او يتكلم الراعي في كنيستك كيف يمكن ان يكون اعظم من يسوع ليس هناك طريق يمكننا ان نخلص فقط خلال بشاره الماء والدم وليس بطاعة الله ببساطة ولأن الكهنود قد غير فإن النموس الخلاص قد غير أيضا تفوق حب الله نحن يمكن أن نخلص فقط عندما تؤمن بيسوع وبمعرفة كيف خلصنا يسوع نعرف كم كان حب الله لنا عظيما إذن ما الخلاف بين الإيمان بالوصية والإيمان بعظمة الله إلا أن الحرفيون وضعوا أهمية أكثر لمعتقداتهم الطائفية وخبراتهم الشخصية عن كلمة الله بينما الإيمان الحقيقي بيسوع هو أن تؤمن بعظمة الخلاص الذي تم بالماء والروح حتى اليوم يقول العديد من الناس أن الخطايا الأصلية قد غفرت لنا لكنهم يجب أن يتوبوا يوميا لأجل الخطايا اليومية يؤمن العديد من الناس بهذا ويحاولون أن يعيشوا حياتهم تبقى لوصايا العهد القديم ما يزالوا غافلين عن تفوق خلاص يسوع الذي جاء من الماء والروح في العهد القديم كان يجب على بني إسرائيل أن يعيشوا طبقا لناموس الله ليخلصوا من خطاياهم لكنهم ما تمكنوا من نوال الخلاص لأن الرب يعرف ضعفنا ونقصنا, ونقصنا ونقصنا لذلك وضع وصايا جانبا لا يمكن أن نخلص بأعمالنا قال يسوع بأنه يخلصنا خلال بشارته بالماء والروح قال أنا سأخلصكم كلكم من خطاياكم بنفسي تنبأ الله بهذا في التكوين نسل المرأة يسحق رأسك وأنت, ت... وأنت ستسحقين عقبه تكوين الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر بعدما أخطأ آدم وحواء وسقط خاطوا لأنفسهم ملابس من أوراق التين علي أمل إخفاء شرهم من الله، لكن الله دعاهم وقدم لهم ملابس الجلد كرمز للخلاص، يتحدث سفر التكوين عن نوعين من ملابس الخلاص واحدة مصنوعة من أوراق التين الاخرى كانت مصنوعه من الجلود اي منها تعتقد انه الافضل بالطبع ملابس الجلود افضل لان حياه الحيوان قد قدمت لتحمي الانسان تذبل ملابس اوراق التين في وقت قريب كما تعرف تشبه ورقه التين جدا بخمسه اصابع لذا معنى استخدام ملابس من اوراق التين هي ان تخفي الخطايا وراء الاعمال الصالحه إذ لبست ملابس من اوراق التين وجلست وجلست تتمزق الاوراق قريبا الى القطع عندما كنت صغيرا كنت معتادا ان اصنع درع من اوراق الاروت لالعب كجندي جسد الانسان الضعيف يجعل التقديس امرا مستحيلا لكن خلاص الماء والدم اي معموديه يسوع موته على الصليب خلص الخطاء بشكل كاف ليشهدوا لعظمه المحبه لعظمه محبه الله اذا كم هو متفوق حب الله على ناموس الله ولئك الذين ما لهم الايمان بناموس الله فأولئك الذين يصنعون ملابس بأوراق التين يعيشوا حياة مسيئة، وهؤلاء المؤمنين المضلين يجب أن يغيروا ملابس بشكل منتظم هم يجب أن يصنعوا ملابس جديدة كل يوم أحد عندما يذهبون إلى الكنيسة إلهي الحبيب لقد أسمت كثيرا الإسبوع الماضي لكن يا رب أؤمن أنك خلصتني على الصليب يا رب برجاء طهر خطاياي بدم الصليب يخيطون مجموعة جديدة من الملابس المناسبة في ذلك الزمان والمكان أوه سبحوا الله الليل يا، لكنهم في فترة قصيرة يجب أن يصنعوا مجموعة أخرى من الملابس في البيت لماذا؟ لأن القديمة قد ضعفت عزيزي الرب لقد ارتكبت الخطية مرة ثانية في الأيام الثلاثة الماضية رجاء اخفر لي يصنعون ويلبسون ملابس جديدة بالتوبة مرارا وتكرارا في البداية لربما تبقى الملابس لبضعة أيام لكن بعد فترة يحتاجون مجموعة جديدة يوميا وعندما لا يمكنهم أن يعيشوا بناموس الله يصبحون خجلي من أنفسهم آه هذا محرج جدا يا رب آه يا رب أنا قد ارتكبت الخطية وهم يجب أن يصنعوا ملابس جديدة بالتوبة آه يا رب انه صعب جدا لان نصنع ملابس اوراق التينه كل يوم يعملون بجد ليخيطوا مجموعه جديده حينما يصرخ مثل هؤلاء الرجال الى الرب انه لا يعرفهم بخطيهم بخطاياهم يعدون شفائهم ويصرخون الى الله يا الله ويستمروا في صنع ملابس جديده يوميا اذا ماذا يحدث عندما يصيروا في تعب من الامر مره او مرتين كل سنه يصنعون الى الجبال يصعدون ويصومون يحاولون ويصنعون ملابس قوية ممتازة ، يا رب برجاء طهر خطاياي برجاء اصنع لي واحدة ثانية أثق بك يا رب ، يعتقدون أنه من الأفضل أن نصلي في الليل لذا يرتاحون خلال النهار وحالما تأتي الظلمة يتعلقون علي الأشجار بكل جبراتهم أو يدخلون الكهوف المظلمة ويصرخون إلى الله ، يا رب أؤمن أنا أندم وأملأ قلبي بعقل تائب يصلون بصوت عالي ويصيحون، أؤمن بهذه الطريقة يصنعون ملابس خاصة يتمنون أن تدوم وقت طويل لكنهم لا يديموا. أو, أو, أو. كم منشط أن تنزل بعد صلاة الجبل، أنه مثل إنعاش النسيم أو مثل شرزمة مطر ربيعه على الأشجار والزهور وأرواحهم تكون ممتلئه بالسلام وبنعمة الله يشعرون أنهم أصفى من روح الجبل يواجهون العالم وهم يلبسون ملابس الجديدة ملابسهم الجديدة الخاصة لكن حالما يعودون إلى بيوتهم وكنيستهم ويبدأون يعيشون ثانيا الملابس تصبح وسخة وتبدأ تضعف أصدقائهم يسألون أين سبق أن كنتم؟ حسنا أنا كنت قد غائب لفترة تبدو وكأنك فقدت بعض الوزن، حسنا نعم لكن هذه قصة أخرى، هم لن يبيحوا أنهم صاموا هم فقط يذهبون الي الكنيسة ويصلون، أنا لن أشتهي النساء بعد أنا لن أكذب أنا لن أشتهي بيت قريبي سأحب كل الناس، لكن عندما يرون امرأة بصدر جميل وسيقان رشيقة تتغير القديسة التي في قلوبهم بشكل فوري الي شهوة صافية، انظر كم قصيرة هذه الجيبة الجيبات تصبح اكثر واكثر يجب ان ارى تلك السيقان ثانيا او لا او يا رب انا قادر تكبت الخطيه مره ثانيه يبدو الحرفيون اتقياء لكن يجب ان تعرف بانهم يجب ان يصنعوا ملابس جديده يوميا الحرفيه الحرفيه هي الايمان بملابس اوراق التين الايمان الخاطئ يحاول العديد من الناس بشده ان يعيشوا بشكل تقي طبقا لناموس الله يصرخون من عمق قلوبهم علي الجبال لكي يبدو صوتهم أكثر تقوي، يقدم الحرفيون بشكل رائع عندما يقودون لقاءات الصلاة في الكنيسة ، يا أبانا القدوس في السماء نحن قد أخطأنا هذا الأسبوع الماضي برجاء أخف لي، ثم ينفجرون في البكاء ويتبعهم باقي الج... 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 الصلاة باقي الجمع يعتقدون في أنفسهم أنه كان يجب أن يقضوا وقت طويل في صلاة الجبال والصوم. يبدون أتقياء ومخلصين لكن لأن إيمانهم ناموسي، حتى قبل أن تنتهي الصلاة تبدا قلوبهم تمتلئ بالتكبر والخطية عندما يصنع الناس ملابس جديدة خاصة من أوراق التين لربما يدومون لمدة شهرين أو ثلاثة شهور لكن عاجلا أم آجلا تصبح الملابس خرق وهم يجب أن يصنعوا مجموعة جديدة ويستمروا بحياتهم الثقافية حياتهم النفاقية هذه حياة الحرفيين التي يحاولون أن يحيون حسب الناموس لكي يخلصوا يجب أن يصنعوا ملابس جديدة من أوراق التين بشكل مستمر الحرفية هي الإيمان بأوراق التين يخبركم الحرفيون أنهم قد أخطأتم كلكم في الأسبوع الماضي اليس كذلك؟ إذا توبوا يصيحون فيكم بصوت عالي توبوا وصلوا يعرفون الحرفيون كيف يجعلون صوتهم يبدو مقدسا يا رب انا اسف لم احيا بالناموس لم احفظ وصايا وصاياك اخفل لي يا رب اغفل لي مره اخرى لا يمكن ان يعيشوا بالناموس مع ذلك يحاولوا بشكل ثابت ان يعملوا هذا في الحقيقه هم يتحدون ناموس الله والله نفسهم متغطرسون متغطرسون امام الله اشباء شودال بي كان هناك شاب يسمى شودال بي في سنة 1950 خلال الحرب الكورية جاء الجنود الشيوعيون وأمروا أن يكنس الوحوش في يوم السبت بهدف أن يزحزحوه عن إيمانه الديني الصامد ويجعلونه شيوعي لكن هذا الشاب الديني رفض أن يطيع طلبهم وأصروا لكن, لكن الشاب رفض مرة ثانية أخيرا الجنود ربطوه في شجرة وصوبوه بناضج عليه ماذا تريد أن تكنس الفناء أم تموت عندما أكبر ليتخذ قرار قال أنا أفضل أن أموت من العمل في يوم السبت المقدس لقد اخترت ونحن سنكون سعداء لأن ننفذ اختيارك ومن ثم هم ضربوه مؤخرا عين زعماء الكنيسة شمس بعد وفاته ليحيي إيمانه الدين الثابت لكن إيمانه الدين قد ضلل أما كان يمكن أن يكنس الفناء ويبشر بالإنجيل لأولئك الجنود لماذا كان لزامن عليه أن يكون عنيد جدا ويموت من أجله هذا؟ هل الله يمدحه لأجل عدم العمل يوم السبت؟ لا نحن يجب أن نحيا حياة روحية ليست أعمالنا هي المهمة أمام الله لكن إيماننا يحتاج زعماء الكنيسة أن يحتفلوا بأحد مثل شودالبي لأنهم يريدون أن يتباهوا بالتفوق وأرض الزكسية طائفته الخاصة، إنه فقط مثل الفرسيين المنافقين الذين تحدوا يسوع ليس هناك شيء يمكن أن نتعلمه من الحرفيين يجب أن نتعلم الإيمان الروحي يجب أن نتأمل لماذا تعين على يسوع أن يعمد وينزف على الصليب ونستفسر عن طبيعة بشارة الماء والروح يجب أن نحاول أن نجد أجوبة لتلك الأسئلة أولاً ومع ذلك نحاول ان ننشر الانجيل لكل شعوب العالم يختبروا الولاده الجديده ونحن يجب ان نكرس حياتنا للاعمال الروحيه اذا اخبرك واعظ كن مثل هذا الشاب شودالبي قدس السبت هو فقط يحاول ان يجعلك فقط تاتي الى الكنيسه ايام الاحد هنا قصه اخرى كان هناك امراه كان يجب ان تمر بعديد من التجارب حتى تذهب للكنيسه ايام الاحد لم يكن والديها بالتبني مسيحيين وحاول بشدة أن يمنعها من أن تذهب الكنيسة أخبروها أن تعمل يوم الأحد لكن خرجت في الحقول في ليلة السبت وعملت تحت ضوء القمر حتى لا يكون للعائلة أي عذر أن يمنعوها من أن تذهب للكنيسة يوم الأحد بالطبع من المهم أن نذهب إلى الكنيسة لكن هل يكفي أن نعبد الرب كل أحد فقط لنبين كم نحن أمناء؟ الإخلاص الحقيقي هو الولادة الثانية من الماء والروح يبدأ الإيمان الصادق عند الولادة الثانية هل يمكن أن نخلص من خطاياك بأن تعيش طبقا لناموس الله؟ لا أنا لا أخبرك أن تهمل الناموس لكن نحن كلنا نعرف بأنه إنسانا محال أن نحفظ كل وصايا الناموس يعقوب الإصحاح الثاني الآية العاشرة قال لأنه من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقط صار مجرما في الكل إذا فكر أولا كيف يمكن أن تكون مولودا ثانيا من بشارة الماء والروح ومن ثم اذهب إلى الكنيسة حيث يمكن أن تسمع الإنجيل يمكن أن تحيا حياة مخلصة بعد الولادة الثانية ومن ثم عندما يدعو الرب يمكن أن تذهب أمامه بفرح لا تهدر وقتك بأن تذهب إلى كنيسة باطلة لا تهدر مالك بصنع مذابائح مضللة الكهنة الكذبة لا يمكن أن يخلصوك من جهنم أولا اسمع بشارة الماء والروح واختبر الولادة الثانية فكر بالسبب الذي جعل يسوع جاء إلى هذا العالم إذا كان يمكن أن ندخل ملكوت السماوات بالحياة طبقا للناموس فما كان يجب أن يأتي إلى هذا العالم وبعدما جاء تغير الكهنوت وصارت الناموسية أمرا في الماضي قبل أن نخلص اعتقدنا أننا يمكن أن نخلص بالحياة طبقا للناموس لكن هذه لم تعد علامة الإيمان الحقيقي خلصنا يسوع من كل خطايا العالم بمحبته بماء معموديته بدمه وبالروح تمم خلاصنا خلال معموديته في الأردن ودمه علي الصليب وقيامته ابطل الله التعليم السابقة لأنها كانت ضعيفة وبلا فائدة إذا الناموس لم يكتمل شيئا ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب الي الله على قدر ما أنه ليس بدون قسم عبرانيين الأصحاح السابع الآية التاسعة تعشر إلى العشرون أقسم يسوع وخلصت من كل خطايانا بمعموديته ودمه الاستشهاد في الحرفية هو موت غير مثمر والإيمان الحقيقي هو فقط أن نؤمن ببشارة الماء والروح يجب أن نملك الإيمان يا هما تعتقد أنه جيد لروحك هل من الأفضل أن تحضر كنيسة بشكل منتظم وتعيش بالناموس أم هل من الأفضل أن تحضر كنيسة الله حيث يتم التبشير ببشارة الماء وبالولادة الجديدة من الماء والروح لكي تكون مولودا ثانيا أي كنيسة وأي واعز سيكون أكثر فائدة لروحك فكر في الموضوع واختر الصالح لروحك يخلص الله روحك خلال الواعز الذي عنده كلمات بشارة الماء والروح كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن نفسه المؤمن الحكيم حقا هو الواحد الذي يضع روحيه حسب كلمة الله صار يسوعك هنا خلال القسم تقول عبرانين الأصحاح السابع الآية العشرون إلى الحادية والعشرون وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنه وأما هذا فبقسم من, من القاتل من القائل له أقسم الرب ولن يندم على كاهن أنه كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق يقول مزمور المائة عشر آية أربعة أقسم الرب ولن يندم أن تكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق أقسم الرب جعل عهدا معنا وبين لنا كخلال الكلمة المكتوبة سأصبح رئيس الكهنة السرمدي على طقس ملكي صادق ملكي صادق ملك البر ملك السلام ورئيس الكهنة إلى الأبد أنا سأصبح رئيس الكهنة السرمدي السرمودي على طقس ملكي صادق لخلاصهم جاء يسوع لهذا العالم وصار ضمان عهدا أفضل عبرانيين الإصحاح السابع على الآية الثانية طول عشرون بدلا من دم السيران والعنزات قدم نفسه كذبيحه بمعمودية ونزف على الصليب ليطهر كل خطايانا في وقت العهد القديم. عندما يموت رئيس الكهنة يوصل ابنه عندما عندما يصبح الثلاثون سنة. عندما يكبر في السن ويصل ابنه ثلاثون سنة ينكل الكهنوت لابنه. كان هناك الكثير جدا من نسل رئيس الكهنة. لذا وضع داوود نظام بحيث يكون الجميع دورا في تقديم الخدمة بالتعاقب. ولأن كل نسل هارون قد عينوا كهنة كان لهم الحق والالتزام بأن يخدموا الكهنوت. يقول لوكا زكريا من عشيرة أبيا حدث أنه بينما هو كاهن يخدم ككاهن أمام الله في نوبة قسمه. جاء يسوع هذا العلم وخدم الكهنوت إلى الأبد. جاء ككاهن للأمور العتيدة أن تجيء تمام خلاص الولادة الثانية من الماء والروح. كان نسل هارون ضعفاء وناقصين ماذا كان يحدث عندما يموت رئيس الكهنه يتولى ابنه رئاسه الكهنوت لكن مثل هذه الذبائح لا يمكن ان تكون كافيه لتضمن الخلاص للبشريه فلا يمكن للايمان خلال الانسان ان يكون كاملا في وقت العهد الجديد جاء يسوع لهذا العالم لكنه ما كان بحاجه ان يقدم نفسه ذبيحه بشكل مستمر لانه يحيا الى الابد اخذ خطايانا الى الابد بمعموديته قدم نفسه وطلب ليجعل, وصلب ليجعل كل من يؤمن به خاليا من الخطيه تماما والان هو حي ويجلس عن يمين الله ليشهد لنا عزيز الاب ربما ما زالوا ناقصين لكنهم يؤمنون به الم اخذ كل خطاياهم منذ زمن بعيد يسوع هو رئيس الكهنه السرمدي لخلاصنا لم يكن الكهنه الأرضيين كاملين ابدا عندما يموت يتولى ابنائهم الكهنوت ربنا يحيى إلى الأبد تمام الخلاص السرمودي لنا بمجيئه لهذا العالم ومعموديته على يد يحن المعمدين ومع ذلك سفك دمه على الصليب كل خطايانا. الآن حيث توجد مغفرة ليس هناك تقدمة خطيئ خطيئة عبرانيين الإصحاح العاشر الآية التاسعة الثامنه عشر يشهد يسوع لخلاصنا حتى نهاية الزمان هل ولدت ثانيا من الماء والروح لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاه وصار اعلى من السماوات عبرانيين الاصحاح السابع الايه السادسه والعشرون فان الناموس يقيم اناسا بهم ضعف رؤساء كهنة واما كلمه القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا كاملا الي الابد عبرانيين الاصحاح السابع الايه الثامنه والعشرون ما اود ان اخبركم به هو ان يسوع المسيح بدون عيب طهر خطايانا بشكل نهائي خلال ماء معموديتي ودمه على الصليب لقد خلصنا من كل خطايانا وليس بناموس الاعمال لكن باخذه كل خطايانا وديوناتنا عن عنها الى الابد هل تؤمن اننا خلصنا من كل خطايانا خلال الخلاص السرمدي اذا امنت ستخلص لكن اذا لم تؤمن فما زال لديك الكثير لتتعلمه حول الخلاص السرمدي ليسوع ياتي الايمان الصادق من بشاره الماء والروح مستندا بكل قوة علي الكتاب المقدس، صار يسوع المسيح رئيس الكهنة السماوي السرمدي مخلصنا السرمدي خلال معموديته ودميه علي الصليب، يجب أن نفهم إيماننا بالكامل، يتوجب علينا أن نفكر كيف نؤمن بيسوع بطريقة صحيحة ونجعل إيماننا مستقيما، كيف يمكن بيسوع نؤمن بيسوع في الطريق الصحيح؟ يمكننا أن نفعل هذا بالإيمان ببشارة معمودية يسوع ودميه علي الصليب. الإيمان الصحيح هو أن نؤمن بعمل يسوع مع ودمه بدون إضافة تصوراتنا الخاصة المخطئة. هل تؤمن؟ لكن ما هي حالتك الروحية؟ هل تعتمد على أعمالك الخاصة وجهودك؟ لم يمر وقت كثير منذ بداية الإيمان بيسوع لكن عنيت عشرة سنوات بسبب الحرفية لكن في النهاية أصبحت تعبان من هذا النوع من الحياة. لا أحب أن أذكر نفسي بذلك الوقت. زوجتي تجلس هنا؟ الآن، وتعرف كم كانت هذه الأيام فظيعة لنا. أيام الأحد، أقول حبيبتي، هنتمتع معنا اليوم، لكن اليوم هو الأحد. هي حتى لا تغسل الملابس يوم الأحد، وفي أحد الأيام تمزقت ملابسي، لكنها أخبرتني أن أنتظر حتى الاثنين. في واقع الأمر كنت أكثر إصراراً كي نحفظ السبت بشكل صحيح، لكن كان هذا صعب جداً. نحن لم نرتاح أيام الأحد لأنه كان صعب جدا أن نحفظ السبت بشكل صحيح وما زلت أتذكر تلك الأيام أعزائي الأصدقاء لنؤمن بيسوع حقا يجب أن نؤمن بكفارة خطايانا من خلال معموديته ودمه علي الصليب الإيمان الصادق هو الإيمان بألوهية وإنسانية يسوع وكل الأشياء التي قام بها في هذا العالم المؤمن الحقيقي يؤمن بكل كلماته ماذا يعني أن تؤمن بيسوع إنه أن تؤمن بمعمودية يسوع ودمه كما هذا الأمر بسيط كل ما يجب أن تفعل هو أن ننظر في الكتاب المقدس ونؤمن بالإنجيل كلنا يجب أن نؤمن بالطريقة الصحيحة شكرا لك يا رب أرى الآن أنه ليس من خلال جهودي, جهودي من خلال جهودي لأن بالناموس معرفة الخطية. روميا الإصحاح الثالث الآية العشرون فهموا كله الآن اعتقد هذا لأن الناموس كان صالح لأنه كان وصيه الله أنا يجب أن احاول وأعيش به حاولت بشده حتي الأن لكن أري الأن أنني كنت علي خطأ في كوني اعتقد أنه يمكن لي أن احيا تلقا للناموس أري الأن أنني لا يمكن أن احفظ وصايا الله ومن ثم خلال ناموس الله أدرك أن قلبي الأن ممتلئ بالأفكار الشريره والخطايا أفهم الأن أن الناموس اعطي لمخفيه الخطايا أوه شكرا لك يا رب أسأ أسأت فهم رغبتك وحاولت أن أحفظ الناموس بشدة كان من الغطرسة حقا أن أحاول أتوب وأعرف الآن أن يسوع قد عمد وسفك دمه لخلاصي أؤمن يجب أن تؤمن بصراحة وبشكل نقي يجب أن تؤمن فقط بالكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس إنه الطريق الوحيد الذي به يمكن أن تكون بالكامل مولود ثانية ما معنى أن تثق بيسوع هل هو أمر ما يجب أن تكمله في فترة من الوقت؟ هل إيماننا دين يجب أن تعمل به وتعمل له؟ الناس قد صنعوا آلهة وهم قد صنعوا أديان لسلاسة تلك الآلهة لتلائم تلك الآلهة؟ هل الدين عملية يعمل الإنسان من خلالها ليصل لهدف صلاة البشر؟ إذا ما هو الإيمان؟ يقصد أن تؤمن بالله وأنت تطلع إليه نحن نطلع لخلاص يسوع ونشكره لهذه البركة هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو الخلاف بين الإيمان والدين، بمجرد أن يمكنك أن تميز بين هذين الإثنين تحصل علي مائة نقطة لفهمك الإيمان، يخبرنا اللاهوتيين غير المولودين ثانيا أننا يجب أن نؤمن بيسوع ونعيش بشكل طاهر، هل يمكن للواحد أن يخلص فقط بأن يكون طقي؟ بالطبع يجب أن نكون صالحين، من يعيش حياة أكثر تقوي منا نحن المولودين ثانيا لكن النقطة هي أنهم يغبرون هذا الخطأ هناك إثنى عشر نوع من الخطايا داخل الإنسان الخاطئ العادي كيف يمكن أن يعيش بشكل طقي بالتأكيد ذهنه ربما يفهم ما يجب أن يفعله لكن قلبه لا يمكن أن ينفذه عندما يخطو الإنسان الخاطئ خلال خارج الكنيسة تصبح الحياة بتهارة نظرية مجردة وتقود غريزته للخطيه فمن ثم يجب ان تكرر في كل بنا سوا سنعيش بالناموس ام نخلص بالايمان بمعموديه يسوع ودمه على الصليب بالايمان برئيس الكهنه السرمدي لملكوت السماوات تذكر بان يسوع هو رئيس الكهنه الحقيقي للذين يؤمنون دعنا, دعنا كلنا نخلص بواسطه معرفه الخلاص الحقيقي خلال معموديه يسوع ودمه على الصليب والايمان به لا يخاف المولود ثانياً من نهاية العالم. عندما تولد حقاً ثانياً، ليس من واجبك أن تخاف من نهاية العالم. العديد من المسيحيين في كوريا ادعوا بأن العالم سينتهي في 28 أكتوبر 1992 وقالوا له من يوم صاخب ومخيف لكن بدت كل ادعائهم باطلة، يحيى المولود ثانيا حقا بشكل تقي ينشر الانجيل الى النفس الاخير حتى ما ينتهي هذا العالم كل ما ينبغي علينا فعله هو ان نبشر ببشارة الماء والروح عندما ياتي العريس فان العرايس اللاهوتيه هن حقا مولودين ثانيا من الماء والروح يمكن ان يقابلوه بفرح عظيم قائلين او قد قديته أخيرا جسدي ما زال ناقص جدا لكن أنت أحببتني وخلصتني من كل خطاياي لذا ليس عندي خطية في قلبي شكرا لك يا رب أنت مخلصي يسوع هو العريس لكل الأبرار يحدث الزواج لأن العريس يحب العروس وليس العكس أعرف أنه يحدث أحيانا ذلك في هذا العالم لكن في السماء أنه العريس وهو الذي يكرر سوى الزواج ويتم أم لي. إنه العريس الذي يختار أن يتزوج مستنداً على حبه وعرضه الخلاص بغض النظر عن العرائس هكذا يتم الزواج الرمزي في السماء يعرف العريس كل شيء عن العرائس لأن عرائسه المحبوبات كن مثلاً هؤلاء الخطاة لذا فقد أسف لحالهم وخلصهم من كل الخطأ بمعموديته وسفك دمه على الصليب لم يأتي ربنا يسوع هذا العالم كسليل هارون لم يأتي لهذا العالم يقدم زبيحة دنيوية كان هناك الكثير من اللويين نسل هارون ليعملوا هذا في الحقيقة الموضوع الرئيسي لزبائح العهد القديم كان لا شيء سوى يسوع نفسه فمن ثم عندما جاء الحقيقي إلى هذا العالم ماذا حدث لظله فقد أبطل الزل عندما جاء يسوع لهذا العالم لم يقدم زبائح مثل هارون وقدم للبشرية بمعموديته وسفك دمه للخلاص لاجل الخطاة تمام الخلاص علي الصليب وبالنسبة لاولئك الذين يؤمنون بمعمودية يسوع ودمه علي الصليب لا يكون الخلاص في تعابير غير مؤكده لم يكفر يسوع عن خطايانا بطريق غير واضح فقد عمل بهذا بوضوح انا هو الطريق والحق والحياه يوحنا الاصحاح الرابع عشر الايه السادسه جاء يسوع لهذا العالم وخلصنا بمعموديته وموته وقيامته، يعتبر العهد القديم نموذج عن يسوع، يعتبر العهد القديم زل العهد الجديد، ورغم أن يسوع لم يقدم ذبائح مثل كهنة العهد القديم، إلا أنه قدم كهنوتا أفضل الكهنوت السماوي السرمدي، لأن الناس في هذا العالم أشرار منذ ولادتهم يصبحون خطاة ولا يمكنهم أن يصبحوا أبرار خلال ناموس الله. فمن ثم أسس الله عهداً آخر أرسل أبنا الذي في السماء ابنه الوحيد لهذا العالم وطلب منا بالمقابل أن يكون لنا الإيمان بمعموديته ودمه وقيامته هذا هو العهد الثاني لله يتطلب منا العهد الثاني أن نؤمن ببشارة الماء والروح لم يعد الرب يطلب أعمالنا الصالحة فهو لا يخبرنا كيف نعيش ونخلص هو فقط يسألنا أن نؤمن بالخلاص خلال ابنه يسألنا أن نؤمن بمعموديتي ودميها علي الصليب قبل كل شيء ونحن يجب أن نقول نعم في الكتاب المقدس تزعم بيت يهوذا الملك كان كل ملوك اسرائيل مولودين في بيت يهوذا حتي الملك سليمان حتي بعد انقسام المملكه حمل بيت يهوذا عرش مملكه الجنوب حتي انهارت في خمسمائه, خمسمائة وستة قبل الميلاد من, من لذا وشعب يهوذا معناه شعب اسرائيل وكان سبط لاوي سبط الكهنه كل سبط من اصباط اسرائيل كان له دوره الخاص وعد الله سبط يهوذا ان يسوع يخرج من رتبته ردبت ومن لم رتبته لماذا اقام هذا العهد مع سبط يهوذا اقامه هذا العهد مثل اقامه العهد مع كل شعوب العالم لان شعب اسرائيل يمثل شعوب العالم تماما يسوع العهد الجديد الذي كان خلاص البشريه خلال معموديته وموتيه على الصليب وقيامته، لا يمكن لخطايا الإنسان أن تتطهر بالتوبة، في أرميا الإصحاح السابع عشر الآية الأولي، إنه مكتوب أن خطية الإنسان تسجل في مكانين، خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى كرون مذابحهم، خطايانا مسجلة في قلوبنا وهكذا نعرف بأننا خطاه قبل أن يأتي الشخص ويؤمن بيسوع. يكون غير مدرك انه انسان خاطئ لماذا؟ لأنه ليس عنده ناموس الله في قلبه اذا بمجرد ان يؤمن بيسوع يدرك انه انسان خاطئ امام الله يدرك البعض فقط انهم خطاه بعد عشر سنوات من ايمانهم بيسوع اوه يا عزيزي انا خاطئ اعتقدت انني قد خلصت لكن بطريقه ما انا ما زلت خاطئ ويتأتي له هذا الادراك يوم ما عندما يري اخيرا نفسه كما هي فلقد كان سعيدا جدا لعشرة سنوات لكن فجأة يرى الحقيقة هل تعرف لماذا؟ لأنه قادر أخيرا أن يرى خطايا وذنوبه خلال ناموس الله. هو قد آمن بيسوع لمدة عشرة سنوات بدون الولادة الثانية ولأنه لا يمكن أن يطهر خطايا من قلبه يبقى خاطئا أمام الله. البعض يأخذ خمسة سنوات والبعض عشرة سنوات ليصلوا لهذا الإدراك. ويدرك البعض هنا بعد ثلاثون سنة والبعض بعد خمسون سنة والبعض لا يدرك الحقيقة حتي النهاية إلهي الحبيب كنت صالحا قبل أن يكون عندي الوصايا في ذهني كنت واثقا أنني كنت أحفظ الناموس جيدا لكن الآن أدرك أنني قد ارتكبت الخطية يوميا فقط مثلما قال الرسول بولس أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا ولكن لما جئت الوصية عاشت الخطية فمت أنا روميا الإصحاح السابع الآية التاسعة ، أنا إنسان خاطئ رغم أني أؤمن بالمسيح ، خطاياك الخاصة هي التي تمنعك أن تحيا بحسب كلمة الله ، خطاياك مسجلة في قلبك لأن الله يسجل خطاياك هناك ، عندما تحني رأسك لتصلي كل خطاياك تظهر مفاجأة أنا الخطية التي ارتكبتها أنت ، لكن كفرت عنك منذ سنتين مضت ، لماذا تظهرين نفسك مرة ثانية فجأة ، لماذا خرجت لا تكن شريراً جداً أنا مسجلة في قلبك مهما تعتقد أنت ما زلت إنساناً خاطئ لا لا لذا يتوب ثانياً للخطايا التي ارتكبها منذ سنتين برجاء اغفر لي يا رب مازلت زلت أعذب بالخطايا التي ارتكبتها من قبل ندمت لخطاياي لكنها ما زالت معي برجاء اغفر لي لأني قد أخطأت لكن هل تمح تلك الخطايا بالتوبة؟ لأن خطايا البشر مسجلة في قلوبهم لا يمكن أن يتم محوها بدون بشارة الماء والروح فقط خلال بشارة الماء والروح يمكن أن يتم التكفير الحقيقي يمكن أن نخلص فقط خلال إيماننا بالبشارة الحقيقية ليسوع سأكون مخلصكم أقام ربنا الذي في السماء عهدا جديدا معنا سأصبح منقذكم سأخلصكم بالكامل من كل خطايا العالم خلال الماء والدم سأبارك بالتأكيد كل أولئك الذين يؤمنون بي. هل تؤمنون بهذا العهد الجديد لله؟ يمكن أن نخلص من كل خطايانا ونولد ثانيا عندما نؤمن بحقيقة عهده وخلاصه خلال الماء والدم نحن نثق بالطبيب إذ لا يشخص مرضنا بشكل صحيح فيتوجب على الطبيب أولا أن يشخص مرضاه بشكل صحيح وبعد ذلك يصف العلاج الصحيح هناك كل أصناف الأدوية لكنه يجب أن يعرف بالضبط ما الذي يستخدمه لهذا المريض ومجرد أن يشخص الطبيب مرضاه بشكل صحيح هناك العديد من الأدوية المتوفرة لتشفيهم لكن بالتشخيص الخاطئ كل تلك الأدوية الجيدة يمكن أن تجعل المريض أسوأ فقط وعلى نفس النمط عندما تؤمن بيسوع يجب أن تشخص حالة روحك مستندا إلى كلمة الله عندما تفحص روحك بكلمه الله يمكن ان ترى بالضبط ما هي حاله روحك فإن طبيب الارواح يمكن ان يشفي كل مرضاه بدون استثناء كلهم يمكن ان يولدوا ثانيا اذا نقول لا اعرف ما اذا كان اذا كنت قد خلصت هذا يعني انك لم تخلص بعد اذا كان قس حقا تلميذه ليسوع يجب ان يكون قادر ان يحل مشكله الخطيه لاتباعه ومن ثم يمكنه ان يستمر في حل مشاكلهم مشاكل إيمانهم ويقودهم روحياً يجب أن يكون قادر أن يرى الحالة الروحية تتبعه بشكل واضح جاء يسوع لهذا العالم ليأخذ كل خطية العالم جاء وعمد ومات على الصليب عندما كفر عن كل خطية هل ترك خطاياك تمحو كلمة الماء والروح خطايا كل المؤمنين؟ إن بشرة الإنجيل مثل الديناميت تفجر كل شيء من عمارات عالية إلى الجبال إنها عمل يسوع التام، يمسح خطايا أولئك الذين يؤمنون ببشارته بالماء والروح، دعونا ننظر في بشارة الماء والروح كما تظهر في الكتاب المقدس، بشارة وضع الأيدي في العهد القديم، دعونا ننظر في حقيقة بشارة الخلاص في اللوين، الإصحاح الأول، الآية الثالثة إلى الرابعة، إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يديه على رأس المحركة فيرضى عليه للتكفير عنه. تخبرنا هذه الفكرة أن المحركة يجب أن تقدم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب بوضع الأيدي على رأس التقدمة والتقدمة يجب أن تكون حيوان حي بلا عيب. في عصر العهد القديم يضع الخاطئ يديه على التقدمة للتكفير عن خطاياه اليومية ثم يسبح ذبيحه الخطية أمام الرب ومن ثم يأخذ الكاهن بعض من الدم على عليه يضعه علي كرون مسبح المحرقه ثم يصب بقيه الدم علي قاعده المسبح وهكذا تغفر خطيه الانسان الخاطئ وبالنسبه للخطايا السنويه مكتوبه في اللويين الاصحاح السادس عشر, عشر الايه العشرة ويقرب هارون صور الخطيه الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويأخذ التيسين ويقفهما امام الرب لدي باب خيمه الاجتماع ويلقي هارون علي التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة العزازيل ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية واما التيس الذي خرجت عليه القرعة العزازيل فيوقف حيا امام الرب ليكفر عنه ليرسل إلى العزازيل في البرية كما هو موضح في الكتاب المقدس كبش فداء يعني ان يكفر هكذا يتم التكفير عن خطايا السنة في اليوم العاشر من الشهر السابع مكتوب في اللويين الاصحاح السادس عشر الآية التسعة والعشرون إلى الثلاثون ويكون لكم فريضة ظهرية أنكم في الشهر السابع في عشر الشهر تذللون نفسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم تطهير لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون هذا هو اليوم الذي يكفر فيه شعب إسرائيل عن خطايا السنة كيف يمكن أن يكون هذا أولاً كان يتوجب على رئيس الكهنة هارون أن يكون حاضراً في التقدمة من ثم شعب من يمثل شعب إسرائيل هارون عين الله هارون ونسله كرؤساء الكهنة يقدم هارون الصور ليكفر عن نفسه وعن عائلته ومن ثم يصبح الصور ويرش بعضاً من دمه على, على وأمام كرسي الرحمة سبعة مرات وكذا كان يجب أن يكفر عن نفسه وعائلته أولاً المقصود بالتكفير أن يحول الخطايا من الإنسان إلى زبيحة الخطية وان تترك ذبيحه الخطيه تموت في مكان الانسان ويتوجب على الخاطئ نفسه ان يموت لكنه يمكن ان يكفر عن خطاياه بان ينقلها الى تقدمة حيوانيه ومن ثم فهي تموت عنه بعد ان يكفر عن خطاياه وخطايا عائلته يقدم تيس واحد امام الله بينما يرسل التيس الاخر الى البريه ككفش فداء في, في حضور شعب اسرائيل كان يقدم تيس واحد كذبيحه خطيه ويضع هارون يديه على راس ذبيحه الخطيه ويعترف يا الله اسرائيل شعبك انتهت كل الوصايا العشره والستمائه وثلاثه عشر وصايا ناموسك شعب اسرائيل قد أصبح خطاه وضعت يدي الان علي هذا التيس لانكر كل خطايانا السنويه ومن ثم يصبح التيس ويدخل بدمه الي قدس الاقداس داخل الخيمه ثم يرش بعضا من الدم علي وامام كرسي الرحمه سبعه مرات ويوجد داخل قدس الاقداس تابوت العهد وغطائه يسمى كرسي الرحمة وفيه لوح العهد قسط المن الذهبي وعصا هارون التي اظهرت تبين عصا هارون القيامة ويرمز لوح العهد القضاء وقسط المن الذهبي يرمز لكلمة الحياة يوجد هناك غطاء علي تابوت العهد ويرش الدم امام كرسي الرحمة سبعة مرات وكانت هناك اجراس ذهبية معلقة في حاشية رداء رئيس الكهنة وكانت ترن عندما يرش الدم مكتوب الفلاويين الأصحاح السادس عشر الآية الرابعة عشر إلى الخامسة عشر، ثم يأخذ من دم السور وينضح بأصبعه علي وجه الغطاء إلى الشرق وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم بأصبعه، ثم يسبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم السور ينضحه علي الغطاء وقدام الغطاء ترن الأجراس كل مرة يرش بعض من دم التيس وكل شعب اسرائيل الذي تجمع بالخارج يسمع الصوت ونظرا لأن التكفير لخطاياهم كان لزاما أن يتم خلال رئيس الكهنة فإن صوت الأجراس يعني أن خطاياهم قد غفرت لهم إنها كانت صوت البركة لكل شعب اسرائيل عندما تدق السبع مرات يقولوا الآن ارتحت جدا كنت قلقا لخطية السنة الكاملة والآن أشعر بحرية ويرجع الناس الي حياتهم ويشعرون أنهم بلا خطية كان صوت الأجراس في ذلك الوقت كالأخبار السارة للولادة الثانية من الماء والروح. عندما نسمع بشارة الفداء للماء والروح ونؤمن بها بكلوبنا ونعترف بها بأفها ونا، فتعتبر هذه بشارة الماء والروح وعندما يدق الجرس سبعة مرات تكون كل الخطايا السنوية لشعب إسرائيل قد طهرت. وهكذا محيت خطاياهم أمام الله. بعد تقدمة التايس عن شعب إسرائيل يأخذ رئيس الكهنة التيس الآخر ويذهب إلى الشعب المنتظر خلال خيمة الإجتماع بالخارج وبينما يشاهدون يضع رئيس الكهنة هارون يديه علي رأس التيس الآخر مكتوب الفلاوين الأصحاح السادس عشر الآية الحادية والعشرون الي الثانية والعشرون ويضع هارون يديه علي رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وكل سياتهم مع كل خطاياهم ويجعلها علي رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه الي البريه ليحمل التيس عليه كل زنوبهم الي ارض مقفره فيطلق التيس في البريه وهكذا يضع رئيس الكهنه هارون يديه علي راس التيس الاخر كبش الفداء ويعترف بكل الخطايا السنويه لبني اسرائيل امام الله يا الله شعب اسرائيل اخطا امامك انتهكنا وصاياك العشر وكل الستمائة وثلاثه عشر وصايا ناموسك يا الله انقل كل الخطايا السنوية لبني اسرائيل علي رأس هذا التيس وطبقا لأرميا الاصحاح السابع عشر الاية الاولي الخطايا تسجل في مكانين الاول في كتاب الاعمال الاخر علي الواح كلوبهم لذا اذا اراد الناس ان يكفروا عن خطاياهم فيتوجب علي خطاياهم ان تمحي من كتاب الاعمال ومن الواح كلوبهم في يوم الكفاره كان احد التيسين للخطايا المكتوبه في كتاب الدينونه والاخر كان لتلك المنكوشه على الوا... الواح قلوبهم وبوضع الايدي على راس التيس اظهر رئيس الكهنه للشعب ان خطاياهم السنويه قد حولت الى التيس وعندما تكون الخطايا قد وضعت على راس التيس يقوده رجل مناسب الى البريه تعتبر فلسطين ارض صحراء والتيس الذي اخذ كل الخطايا السنويه لشعب اسرائيل يقاد بواسطه الرجل المعين للمهمه الي الصحراء حيث لا يوجد ماء ولا عجب يكف الشعب يراقب كبش الفداء وهو يدخل البريه قالوا الي انفسهم كان يجب ان اموت لكن التيس يموت بدلا مني لخطاياي اجرة الخطيه موت لكن التيس يموت بدلا مني شكرا لك يا تيس فموتك يعني انني يمكن ان اعيش ويقاد التيس بعيدا في الصحراء وهكذا يكون شعب اسرائيل قد نال الغفران لخطية السنه وعندما تنقل الخطية في قلبك الي ذبيحة الخطية تتطهر انه أمر بسيط الحقيقة بسيطة دائما بمجرد أن نفهمها ومن ثم يختفي التيس في الأفق ويرجع الرجل وحده بعد إطلاقه وهكذا كل خطايا السنوية لشعب إسرائيل قد ذهبت يتجول التيس في الصحراء بدون ماء أو عجب ويموت بخطايا شعب إسرائيل أجرة الخطية هي موت وقضاء الله قد تم ضح الله بالتيس لكي يحيى شعب اسرائيل وهكذا تكون كل خطية شعب اسرائيل خلال السنه قد محيت كما ان خطيه اليوم وخطيه السنه قد غفرت في وقت العهد القديم هكذا كان عهد الله لنا فأن خطايانا ستغفر بشكل مشابه وبشكل نهائي كان عهده ان يرسل لنا المسيح ويخلصنا من كل خطايانا الدائمه وقد تم العهد خلال معموديه يسوع الولاده الثانيه من الماء والروح في العهد الجديد دعونا نقرأ متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى الخامسة عشر حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلا يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له أسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له ذهب يسوع إلى الأردن وعمد علي يد يوحنا المعمدان. وبهذا تمم كل بر، حمد علي يد يوحنا وكان يوحنا أعظم مواليد النساء، متى الإصحاح الحادي عشر الآية الحادية عشر الي الثانية عشر قال: الحق أقول لكم لم يكن بين المولدين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، ومن أيام يوحنا المعمدان الي الآن ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه. اختير يوحنا المعمدان من الله ليكون ممثل البشريه وارسل سته شهور قبل المسيح وكان من نسل هارون وكان رئيس الكهنه الاخير قال يوحنا المعمدان عندما جاء يسوع اليه انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي اسمح الان لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر حين اذن سمح له كان قصده ان يحرر البشريه من الخطيه لكي يمكنهم ان يصيروا ابناء الله قال يسوع ليوحنا نحن يجب أن نكمل بشارة الولادة الثانية من الماء والروح، عمدني إذا الآن وهكذا عمد يوحنا يسوع كان يلائم ليسوع أن يعمد ليأخذ كل خطايا العالم ولأنه قد عمد بأفضل أسلوب لذا خلصنا بشكل صحيح من كل خطايانا، يسوع قد عمد لكي يمكن لكل خطايانا أن تنقل إليه، جاء يسوع لهذا العالم وعمد عندما كان ثلاثون سنة كانت هذه أول خدمة تمام يسوع كل بر بأنه رفع كل خطايا العالم وهكذا يقدس كل الناس. جاء يسوع لهذا العالم وعمد بأسلوب أفضل ليخلصنا من كل خطايانا لأنه هكذا تَمَّمَ كل بر. قال الله هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت متى الإصحاح الثالث الآية السابعة عشر. عرف يسوع المسيح بأنه يأخذ كل خطايا البشرية وَيُسْفِكُ دمه إلى الموت على الصليب. لكنه اطاع ارادة الاب قائلا ليس كارادتي لكن كارادتك متي الاصحاح السادس والعشرون الايه التاسعه والثلاثون كانت اراده الاب ان يطهر كل خطايا البشريه وهكذا يقدم الخلاص لشعوب العالم هكذا اطاع يسوع الابن المطيع واراده الاب وعمد علي يد يوحنا المعمدان في يوحنا الاصحاح الاول الايه التاسعه والعشرون وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، أخذ يسوع كل الخطية ونزف علي صليب الغلغوثة وهكذا شهد يوحنا المعمرين هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هل عندك خطية أم لا؟ هل أنت رجل بار أم شرير؟ الحقيقة هي أن يسوع أخذ خطية العالم وقد صلب علي الصليب لأجلنا بعدما نولد في هذا العالم نخطئ حتي بين سن السنة والعشر سنوات أخذ يسوع تلك الخطايا نخطئ أيضا نرتكب الخطية بين عمر الحادية عشر والعشرون أيضا الخطايا التي نرتكبها في قلوبنا وبأعمالنا هو قد أخذها نخطئ أيضا بين سن الحادية والعشرون والخامسة والاربعون سنة أخذها كلها أيضا رفع كل خطايا العالم وصلب على الصليب نخطئ من يوم ولادتنا حتى يوم النموت لكنه أخذها كلها هوذا الله الذي أخذ قضية العالم كل خطية من آدم الإنسان الأول الي المولود الأخير في هذا العالم حينما يمكن أن يكون أخذها كلها فهو لم يلتقط أو يختار خطايا معينة لشخص ما ليأخذها وهو لم يقرر أن يحب البعض منا فقط تجسد ورفع كل خطايا العالم وقد صلب علي الصليب قبل دينونة عنا كلنا وطهر خطايا هذا العالم الي الأبد لا أحد مستثني من خلاصه، كل خطايا العالم تتضمن كل خطايانا أخذها يسوع كلها، بمعموديته ودمه طهر كل خطايا العالم، أخذها كلها خلال معموديته وحوكم عن خطايانا على الصليب، وقبل أن يموت يسوع على الصليب قال: قد أكمل يوحنا الإصحاح التاسع عشر الآية الثلاثون، معنى هذا أن خلاص البشرية قد كمل، لماذا صلب يسوع على الصليب؟ لأن حياة الجسد في الدم والدم يصنع تكفير للحياة اللويين الإصحاح السابع عشر الآية الحادية عشر لماذا توجب على يسوع أن يعمد لأنه أراد أن يأخذ كل خطايا العالم بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشون يوحنا الإصحاح التاسع عشر الآية الثامنة والعشرون مات يسوع عارفا أن كل عهود الله في العهد القديم قد تمت بمعموديته في الأردن وموته على الصليب عرف يسوع بأن الخلاص والفداء قد تم خلاله وقال قد أكمل مات على الصليب قدسنا قد وقام ثانيا من الأموات بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء حيث يجلس الآن عن يمين الله إن تطهير كل الخطايا خلال معمودية يسوع موته على الصليب هو البشارة المطوبة للولادة الثانية بالماء والروح أمن بها وأن تنال مغفرة كل خطيات لا يمكن أن تكفر عن خطايانا بصلوات التوبة يوميا فالخلاص والفداء قد منح لنا بشكل نهائي فقط خلال معمودية يسوع وموته على الصليب، وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربانًا عن الخطية. العبرانيين الإصحاح العاشر الآية الثامنة عشر والآن يجب أن تؤمن بالخلاص خلال معمودية يسوع وصلبه آمن وأنت ستخلص. تقول روميا، الإصحاح الخامس الآية الأولى إلى الثانية فإذا قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله ليس هناك طريق آخر لنتبرر إلا أن نؤمن بالبشارة المطوبه للولادة الثانية من الماء والروح غرض ناموس الله مكتوب في العبرانيين الإصحاح العاشر الآية التاسعة ثم قال هنزأ أجي لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الأول لك ليزبط الثاني نحن لا يمكن أن نتقدس خلال الناموس فهو فقط يجعلنا خطاه، فلم يكن قصد الله لنا أن نطيع الناموس، قال رومية الإصحاح الثالث الآية العشرون لأنه بالناموس معرفة الخطية قدم الله لشعب إسرائيل الناموس خلال موسى بعد 433 سنة منذ إقامة العهد مع الله، قدم لهم الناموس لكي يعرفوا ما المقصود بالخطية أمام الله لأنه في غياب ناموس الله كانت البشرية لا تعرف الخطية قدم الله لنا ناموسه لكي نفهم وندرك الخطية لذا كان الغرض الوحيد للناموس هو أن يعلمنا أننا كلنا خطاء أمام الله وخلال هذه المعرفة نرجع ليسوع بالإيمان بالبشارة المتوبة للولادة الثانية من الماء والروح هذا هو غرض الناموس الذي قدمه لنا الله لقد جاء الرب ليتمم مشيئة الله ثم قال هينزى أجي لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الأول لكي يثبت الثاني، العبرانيين الإصحاح التاسع العاشر الأية التاسعة، ولأننا لا يمكن أن نصبح مقدسين بالناموس، لذا لم يخلصنا الله بناموسه لكن بفدائه الكامل، خلصنا الله بمحبته وعدله، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عيانها التي لا تستطيع البت أن تنزع الخطية. واما هذا فبعدما قدم عن الخطايا زبيحة واحده جلس الي الأبد عن يمين الله العبرانيين الإصحاح العاشر الآيه العاشره الي الثانيه عشر جلس عن يمين الله لأن عمل الفداء كان كامل ولم يكن هناك ما هو اكثر ليتم فهو لن يعمد ولن يقدم نفسه ذبيحه مره ثانيه ليخلصنا الآن محيت كل خطايا العالم وكل ما يجب ان يتم هو ان يقدم حياه ابديه للذين يؤمنون به فهو يختم الان الذين يؤمنون بخلاص الماء والروح بخدم الروح نزل يسوع لهذا العالم واخذ كل خطايا العالم ومات على الصليب هكذا يكمل عمله والان تم عمل الرب وهو يجلس عن يمين الله يجب ان نؤمن ان ربنا يسوع خلصنا من الخطيه نهائيا جعلنا كاملين الى الابد بمعموديته ودمه اولئك الذين اصبحوا اعداء الله يقول الرب في العبرانيين الاصحاح العاشر الأية الثانية عشرة الي الثالثة عشر، وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الي الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتي توضع أعضائه موضع قدميه، قال له قال أنه ينتظر حتي يوم القيامة ليقرر مصيرهم، فما زال أعدائه يقولون يا الله برجاء اغفر لي خطاياي لا يؤمن الشيطان وأتبعه ببشارة الماء والروح ويستمر في طلب مغفرته ولن يدينهم ربنا الله الآن لكن في يوم المجيء الثاني ليسوع سيحكمون ويدينون في جهنم إلى الأبد يتحملهم الله حتى ذلك اليوم على رجاء أنهم يندمون ويصبحوا أبرارا بالفداء رفع ربنا يسوع كل خطايانا ومات من أجلنا نحن الذين نؤمن به وسيظهر يسوع يوما ما ليخلص كل أولئك الذين أمنوا به نعم تعال إلينا قريبا يا رب سيجيء ثانيا ليأخذ الأبرار ليعيشوا معه إلى الأبد في ملكوت السماوات أما أولئك الذين يسورون بأنهم خطاة، فعندما يأتي الرب سوف لا يجدون مكانا في السماء في اليوم الأخير سيحاكمون ويركون في نيران جهنم ينتظر هذا العقاب أولئك الذين رفضوا الإيمان بالولادة الثانية من الماء والروح يعتبر ربنا يسوع أولئك الذين يؤمنون بالكذب كأعدائه لهذا يجب أن تقاتل ضد هذا الكذب لهذا يجب أن نؤمن البشارة بالمتوبة للولادة الثانية من الماء والروح تقول عبرانيين الإصحاح العاشر الآية الخامسة عشر إلى السادسة عشر ويشهد لنا الروح القدس أيضا لأنه بعدما قال سابقا هذا هو العهد الذي أعده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميس في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم وبعدما رفع كل خطيانا قال هذا هو العهد الذي أنا أعده معهم ما هو هذا العهد انا ساضع نواميسي في قلوبهم واكتبها في اذهانهم اولا نحن حاولنا ان نحيا حياه حرفيه طبقا لناموسه لكن لم نتمكن ان نخلص بالناموس الا اننا مؤخرا عرفنا ان يسوع خلص الذين يؤمنون بقلوبهم بالبشاره الموهوبه للولاده الثانيه من الماء والروح كل من يؤمن بمعموديه ودم يسوع ينال الفداء والخلاص يسوع هو رب الخلاص وليس باحد غيره الخلاص لان ليس اعصم ان اخر تحت السماء قد أعطى بين الناس بها بغى أن نخلص أعمال الإصحاح الرابع الآية الثانية عشر جاء يسوع إلى العالم كمخلصنا لأننا لا يمكن أن نخلص بأعمالنا فإن يسوع خلصنا وسجل على ألواح قلوبنا أنه خلصنا بناموسه للحب والخلاص ولن أذكر خطاياهم وتعديتهم فيما بعد وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد كربانا عن الخطية عبرانيين الإصحاح العاشر الآية السابعة عشر إلى السامنة عشر والآن هو لا يتذكر تعدياتنا فيما بعد والآن لأنه أخذ كل الخطايا فنحن المؤمنون به ليس عندنا خطايا بعد لأنها قد محيت عنا وديوننا قد دفعت بالكامل لم يترك هناك شيء لا دفعه يخلص الناس بالإيمان وبخدمة يسوع أنه يخلصنا بمعموداته ودمه على الصليب والآن يتعين علينا كلنا أن نؤمن بماء ودم يسوع وأنتم ستعرفون الحق والحق يحرركم. يوحنا الإصحاح الثامن الآية الثانية والثلاثون. آمنوا بخلاص يسوع نوال الفداء والخلاص أسهل من التنفس. كل ما يجب أن تفعل هو أن تؤمن الخلاص فقط بالإيمان بكلمة الله. آمنوا أن يسوع هو مخلصنا بمعمودية يسوع ودموته على الصليب. وفقط آمنوا أن الخلاص لكم. اتركوا أفكارك الخاصة. وفقط آمنوا بالخلاص بيسوع. وصلى ان تؤمنوا بيسوع حقا وتستعدوا لحياة أبدية معه